0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom alejem. En este podcast aclaramos el concepto del tiempo, su pasado y futuro y del cómo vivir nuestro presente. ¿Qué es el presente? Según el diccionario, el presente es lo que está delante o en presencia de alguien en el instante en que sucede en la época actual, en el ahora. Sin embargo, algunas personas definen el presente como el instante o la línea fina de unión entre el pasado y el futuro, es decir, algo no existente. Para no profundizar en una discusión de forma, sino más bien de fondo, aquí reconocemos el presente como algo más amplio que una simple línea de unión entre el pasado y el futuro, relacionado con el ahora, con nuestro momento o el en la época actual. Hay que vivir considerando el presente como lo único que tenemos ahora. El pasado no se puede vivir, pues ya murió y el futuro no ha llegado todavía. Ni el pasado ni el futuro existen, solo son recuerdos o promesas. Una pregunta muy importante en el manejo de la espiritual es ¿qué tiene que ver el pasado y el futuro con nuestro presente? La respuesta es que simplemente tanto las vivencias del pasado como las del futuro son productos de nuestro ego, pues como dijimos anteriormente, los deseos se pueden presentar en función del tiempo. Acá citaré algunas ideas que podrán servirnos de soporte para entender nuestro modelo espiritual expuesto en el libro ADN espiritual. Comencemos por la inmunidad al pasado y al futuro. Tenemos que vivir nuestro presente y ser inmunes a la fantasía proveniente del pasado o del futuro. Por lo general, la gente vive en el presente con pensamientos, sentimientos o emociones o huellas del pasado y podemos preguntarnos ¿qué tienen que ver estas vivencias con el ego de la persona? La respuesta es simple, el ego de una persona reluce en su presente al comparar una vivencia o sentimiento del pasado, con la posibilidad de influenciarnos de tal forma que no nos proporciona una oportunidad real y objetiva para evaluar el presente. El ego se alimenta de la comparación entre vivencias y experiencias del pasado. Si neutralizamos nuestro ego de manera que nos permita despertar y o adquirir las características del Creador en nosotros, podremos vivir nuestra presente en forma consciente, con tranquilidad y felicidad con lo que el momento nos depara. Por ejemplo, si alguien en el pasado realizó una actividad y como producto de esta actividad experimentó tristeza, frustración o miedo, la persona compara esta vivencia con lo que podría sucederle si hiciera la misma actividad en el presente. Obviamente, entre el miedo y el no miedo... Escogeremos el no miedo. Escoger el no miedo es simplemente enfocarse en el pasado para evitarlo, sin entender el presente con sus datos actuales para elegir libremente e independientemente del miedo que se sintió la primera vez. La actividad que se va a hacer en el presente está condicionada por el miedo a repetir la insufrible experiencia pasada. Lo opuesto es igual. Si se experimentó felicidad o seguridad, la persona comparará la vivencia con lo que puede volver a ocurrirle, sin tener en cuenta que las condiciones de la hora quizás sean diferentes. Quiero dejar en claro que el pasado como tal no es algo negativo, todo lo contrario. El pasado nos proporciona importantes datos de la historia, información básica para la comprensión del presente y la planificación del futuro. Pero estos datos deben ser observados y analizados sin pasión. Como se sabe, quienes no tienen en cuenta el pasado están condenados a repetirlo. El pasado aporta información extra con la que se procesan los datos del presente y así resolver situaciones de la mejor manera posible. Vivir pensando en el futuro o en el pasado es no estar aquí, en el presente. Es no ser conscientes de la única realidad con la que contamos es no poder vivir felices y satisfechos con lo que se tiene. Hay que vivir como los artistas, creando dentro de nuestra alma, sin pensamientos, sin tiempo ni mente, pero con paz y serenidad. Por desgracia, mucha gente pasa años aguardando un futuro mejor o arraigado en un pasado inerte. Ahora quiero hablar brevemente sobre inteligencia emocional. Según Wikipedia, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones y comprender los sentimientos de, no de manera justa. Para vivir el presente y ser inmune al pasado y al futuro, hay que poseer suficiente inteligencia emocional. Si tomamos decisiones con cabeza fría, analizando claramente los pros y contras de la situación, obtendremos una mejo un mejor resultado. El estar conscientes de nuestro momento y sin pensamientos anclados en el pasado o en el futuro ayuda a analizar las diferentes posibilidades para así aplicar las soluciones correctas. Culpas, arrepentimientos, resentimientos, quejas, tristeza, amargura, pena, ternura y lástima son sentimientos causados por pensar en los motivos que los generaron en el pasado. A veces estamos disgustados con alguien que nos hizo una mala jugada. En estos casos, el perdón en el presente es mucho más importante que el perdón del pasado, pues es interiorizarlo en la planitud de la conciencia del momento. Esta madurez o inteligencia emocional nos ayuda a comenzar a desarrollar las características necesarias para establecer un sistema espiritual con pocas interferencias. Las emociones son reacciones de nuestra mente. Es necesario aprender a observar nuestras emociones y pensamientos para evitar que nos controlen. La emoción es un patrón de pensamiento cargado de energía y con poder para tomar control sobre nosotros, desplazando nuestra conciencia del presente y haciéndonos perder la serena observación de la hora. La emoción es Abre las puertas a pensamientos invasores del presente cargados de hechos pasados ya extintos o de futuros ilusorios. A veces hay momentos en que nuestra vida pierde todo sentido. Todos hemos pasado por épocas en las que la depresión intoxica el significado de nuestra existencia. Nuestra mente colapsa y reina el sinsentido. A esto podemos llamarlo locura o inconsciencia. Con el paso del tiempo, mucha gente se vuelve negativa debido a la acumulación de experiencias psicológicas. Si llegase una nueva oportunidad al presente, no gozaría de una situación plena, pues lamentablemente opondría cierta resistencia, tal vez injustificada. Lo mismo sucede con el futuro. Una persona preocupada o alterada por el resultado de una decisión que le darán a conocer en unos días está dejando que su ego tome el control de su mente quitándole espacio para vivir su presente el cual debe permanecer libre de un futuro que aún no ha llegado pues la respuesta la conocerá en unos días no antes. Esto no impide que en el presente se planee tomar decisiones o se ejecuten acciones en prevención de posibles escenarios por venir. Más aún, es aconsejable y necesario planificar una acción futura sobre la base de un hecho presente. También los sentimientos de temor, inquietud, ansiedad, tensión, estrés o preocupación son causados por pensar en el futuro negando el presente, que es lo único que de verdad existe. Por ejemplo... Si nos invitan a pensar que el futuro será mejor, frases como Mi jefe me prometió que el año entrante me aumentará el sueldo, deben ser analizadas con la serenidad de la hora, pues son hechos que no han sucedido todavía. El alabarse o sentirse bien pensando en una actividad por venir es negar rotundamente el presente y refugiarse en un futuro incierto. La inteligencia emocional es un requisito ineludible para evaluar una promesa. Puede que el futuro sí llegue a cristalizarse, pero ningún argumento en este sentido puede ser verdad ahora. Quizás suceda, quizás no. Hoy no hay forma de saberlo. Por último, quiero adicionar que en la espiritualidad no existe el tiempo. En la Kabbalah se explica que el término tiempo no existe. Acá trataré de explicar este abstracto concepto. La distancia, entre comillas, entre el punto en que nuestro desarrollo espiritual se encuentra en este momento y el punto o posición donde se encuentra el Creador se le llama tiempo, podemos reconocer como la distancia de donde estamos hoy espiritualmente a donde deberíamos estar, que es el Creador. Eventualmente, al final de nuestra corrección espiritual, nos uniremos a la posición del Creador. Esto quiere decir que hemos llegado al mismo nivel espiritual de la esencia del Creador, fin de la corrección de nuestra alma, y es donde hay un equilibrio o equivalencia de forma con él. Por lo tanto... Se dice que el tiempo no existe, es una ilusión, pues eventualmente en cualquier momento podríamos obtener las características de la influencia del Creador y nos uniríamos al lugar de su esencia de forma inmediata. El no estar preparados todavía para influenciar de forma continua y abierta a todo y a todos los que nos rodean nos crea la impresión de tiempo es el tiempo que nos falta para ser y para llegar a la plena influencia tal como el Creador. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita la humanidad para salir del exilio y alcanzar un estado de luz perpetua y revelada? Como ya dijimos que no hay tiempo ni espacio, podemos llegar a un equilibrio de fuerzas espirituales en cualquier momento. El punto de convergencia es donde todas las dualidades se unen, convirtiéndose en una sola entidad diferente y todopoderosa. Por ejemplo, la felicidad y la infelicidad son de hecho una sola, pues se unen al final en un solo punto. Nosotros apenas vemos la ilusión del tiempo que los separa, es decir, el tiempo que demoramos entre pasar de estar insatisfechos o estar satisfechos, o la distancia que separa la infelicidad de la felicidad. Muchas gracias. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com